0: Hello， 大家好，欢迎收听《米米走音》，我是米走工作坊的创办人 KJ。我们今天邀请到一个名字非常长的玻璃心工作室的共同创办人海绵
1: 。Hello， 大家好，我是海绵
0: 。玻璃心工作室有一个就是大作，这个节目上的时候应该已经开始发售了，就是《守夜人长夜》。那它是一个就是台湾我觉得非常少见的歌德风，很美丽的，很像卷轴的游戏。对那在两三年前，好像在折折几资了破三三四百万，没
1: 有啦，两三百呃两百三十几万、啊，但
0: 还是很多啊。在那时候的话，我觉得是一个创造历史。这个游戏开发了开发了历史好像蛮久的。那海绵本身的资历其实也蛮特别的，因为你一开始是那个台大商管学院出来的嘛。嗯
1: ，我是财务金融学习毕业的
0: ，然后就跑去那个社运厂。卧槽卧槽,卧槽,卧槽，算是一个社社会倡议的一个企业。嗯对对，然后再后来的话，再跑去一般的商业公司，然后最后来做独立游戏，这是一个蛮，我觉得蛮跨，一直一直跨界和斜杠的一个一个过程。你可以先说一下，就是怎么从商馆再跑到社那个社运，再跑到一般，然后再来做游戏吗？嗯
1: ，好，其实其实我大学的时候去修了一门通识。叫呃什么产业经济学，然后那一门课的老师是郑秀林老师，台大经济系的郑秀林老师，是就是当时呃台湾可能。刚要签订服务贸易协定的时候，我刚刚想有一些学者、这个、很,很熟，对，是，对，就是郑秀林老师的课。然后，因为他当时上课，他就会邀就是经济系的学者，还有政府的官员，还有就是有点类似呃学校里面那种产业辩论会。所以我就对这个议题非常有兴趣，就哎、嗯，好像走出学校很少听到新闻在讨论这件事情。所以，嗯，我那时候就是有特别写信去跟郑秀林老师说，如果嗯他的。研究室有缺什么？就是实习生、攻读生，我可以去帮他整理资料。我也想要多了解这个议题。你
0: 那你的同学们跟你都都一样有对这个议题有兴趣吗？还是其实没有那么多
1: ？我觉得很少哎、欸
0: 。所以大部分就比较失快。<笑>欸、你不要这样讲。<笑>对不起，我乱贴标签。<笑>对，所以所以这是比较少数的。嗯，我觉我觉
1: 得是比较少数啦
0: 。OK， 请进。续。对啊，
1: 然后呃，就是后来是因为参加了就是曾春云老师他的一些研究，就是针对服务贸易协定研究，然后还有持续办一些产业的座谈会。那有一次我去参加他座谈会的时候呢，旁边坐的就是卧槽的呃创办人刘林伟先生。嗯、那他就是呃，我们就闲聊了一下，他就觉得说，哎，他之后有想要开一间公司的打算，那问我有没有兴趣去实习，然后说，哎，好啊，如果是。社会相关的议题，我本来就蛮有兴趣的。那看我可以协助什么，对，所以后来他开了这间公司的时候，他就找我去。那我就是实习实习，然后做到毕业就转为正职。有一
0: 些波折，对吗？刚刚那个关键字的名字，<笑>方便说的部分，<笑>不方便说的话，等下讲完也可以剪掉。
1: <笑><笑>没有啦，就是公司一开始成立，真的就是大家都很好啊。嗯，就是嗯、呃，因为我觉得我小真的是有志青年。是，就是聚集在一起，嗯，所以一开始真的就是呃，大家都还蛮做的蛮开心的。就虽然辛苦，因为当时台湾比较少在做国会呃国会开会的这个直播跟监督，是啊、呃，应该是说没有人做这件事啦。是，就是其实立法院开会按照法规本来就应该要把那个影片给记录下来，但是呃，就是立法院开会太无聊了，所以基本上新闻就是没有不会有人去仔细看那个影片。那当时卧草想说。要降低公民参与的门槛，那所以那时候我们就去把这个直播的讯号源给接出来，那搭配就是球评，就是人类是看球赛，是是
0: 叫国会无双？
1: 对对对对对，那。可是那个时候比较辛苦，是因为就是立法委员开会很早，我们可能八点就要跟着，<笑>对，然后就觉得啊、哦，好辛苦啊，就爬不起来这样子，嗯、对。可是就会觉得在做一个嗯蛮怎么讲，就是改变社会的事情。那国会无双那个时候也是呃第一次接触到集资。对，那当时集资的成果也非常的不错，就会感觉到，哎，其实，呃，社会上对于这件事情关注的能量是很强的，所以我们想要，呃，带来的改变是真的在发生的
0: 。五六年前，那刚好是一个就是新的公民力量风起云涌的时候，那我觉得他、嗯，我觉得这后续的影响其实一直到现在都还没有消退。嗯，但那时候的话，就是为什么后来就是从卧草离开，然后到一般的商业公司？嗯
1: ，好，就是。大家可能也有知道，就是卧槽，后来有发生一些事情嘛，就是在有有见报这样子。那嗯、呃，的确当时可能大家对于这个公司，嗯。怎么讲？产品的一些规划，或者是说方向等等，内部有比较激烈的讨论。那因为当时的执行长可能在管理上的确也是，嗯，比较没有办法去缓和这样子的讨论，所以办公室的气氛稍微就变得比较不好。对，那后来就是觉得说，好，反正当年就是大选也选完了，嗯、就是后来是我是做到。呃，六都的选举选完是对，就是柯文哲先生第一次当选的时候
0: ，柯文哲先生对柯
1: 文哲先生，<笑>柯文哲市长对。啊、那后来就觉得，嗯，一来是觉得说，可能这个办公室的氛围，当时就觉得比较不好继续待下去。那二来是自己也觉得说，在这边的阶段性任务，因为那时候那个太阳花学院已经结束了，所以觉得，哎、欸，其实一开始加入想要改变社会的这个阶段性目标也算达成了。那嗯，还是想。社会一
0: 直在改变<笑>，就
1: 是改变也是对啊，动态的事情的对。然后后来就觉得说，哎、欸，其实嗯，也想回去，就是一般的这种商业世界再看看，所以后来就离职了这样
0: 子。之前跟海绵在聊天的时候，好像有提到，嗯、其实一开始进那个卧草之前，其实还有不少的其他公司的 offer， 然后其实薪水都不会比，嗯、就是差，就是是有段距离的，就是一般公司的 offer 一定是比较高的。对，那嗯，所以是我可以说就是有点受伤的离开吗？还是就有点不嗯，我觉得多
1: 少有点，因为一开始加入的时候，新创的气氛真的是很好。那当时也觉得说，哎，是跟一群志同道合的伙伴在一起打拼。那的确后来就是内部发生的一些纷扰，嗯，就是后来会觉得比较灰心。但我觉得还是很肯定，在卧草。呃，做的事情还有学到的一些内容，所
0: 以木木木草其实现在也还在努力，就是包含那个主义、您主義。主，对对对对。所以目前的他做的部分的话，嗯，应该还是肯定的，对吗？嗯，是我我觉得木
1: 草做的事情一直都是很。嗯、um, ，就即便我离开了，也还是很希望大家可以继续支持，因为社会上本来就是需要这样子的媒体跟这样子的声音，就是持续去关注这样子的议题
0: 。其实你离开就是卧草之后，就是转进到就是一般的商业。嗯、那其实之前有听你聊，就是蛮、嗯、就是曾经或者是就是有向往过去那个外商，或者是去外派、嗯。这应该是你一般就是大学学你的学学科学系毕业之后会就是比较正常途径会走的道路。嗯、对吗
1: ？我觉得我们系上毕业的人，多数还是去金融体系、啊。那我当时比较想去网络产业
0: 。我觉得回到正题，因为就是玻璃型工作室，其实在这个企划《首夜人长夜》，好像在三四年前、嗯、还是更早四五年前就开始。嗯，对吗
1: ？对，一六年，哎，我想想，对，一六年底的时候有这个构想，但我加入其实是一七年初一二月的时候。
0: 那你在网络业其实本身一定也很忙。那什么样的契机，就是说，就是你要花其他时间做游戏，而且这跟你过去的领域其实又又是一个，我觉得很很大的跨度
1: 。哦、嗯，呃，因为制作人跟企划，就是最一开始这个原案的企划是之前就认识的朋友。嗯，那当时的话，就是觉得说他们做的内容，嗯，美术风格非常吸引我。嗯，然后故事的呃内容。我也很喜欢，就是我特别喜欢那种克苏鲁神话那种很 creepy 的东西。嗯，对，所以一开始就想说，但其实《守夜人》这个案子一开始也是一个大家的 side project， 就是本来想的是一个比较小品的游戏，没有想到
0: 投袭下去就变越来越大、嗯
1: 。本来想的大概是三到五个小时吧，嗯，所以大家可能也是用自己的业余时间在做这件事。那当时只是一开始看到那个风格我很喜欢，所以我就想说，那这样我的专业比较是在行销的领域，那。那呃，或许我可以来协助，让这个游戏让被更多人看到
0: 。过程中，其实到现在已经已经蛮久了。对，过程应该想必有一些波折或是比较坎坷的地方
1: 。嗯，可以跟我们
0: 说一下吗
1: 。<笑>我觉得比较坎坷的地方，应该是因为独立游戏真的就是比较缺钱，缺资金。对，所以呃，蛮多时候，一来是我们可能要真人的时候，薪水其实很难。付得起可能像大公司招聘那样子的薪水，那二来是整体在开发上面，或者我们第一款的游戏，所以大家对于专案管理相对也是比较没有经验的，才会导致可能嗯规格一直调整，然后专案的规模一直扩大，然后有就是现在大家看到延期这个状况发生，那其实可能每次延期就是呃需要再去找新的资金，我觉得这是比较辛苦的。
0: 因为其实光就是开发时间，就是想到人事费，它就是一个不断的烧钱的一个状态、嗯，那完全可以理解、嗯。其实你刚刚有提到说，一开始游戏时间是本来规划三到五小时，对，后来变成多少？现在
1: 现在应该可以玩到二十个小时左右吧？哇，对
0: 。那美术还有整个剧情的架构，应该后来就是拉到一个对，跟原本有非常差距的一个规格。
1: 对，所以其实后来我们团队也是有在找一些新的伙伴进来，但是就是刚刚讲人事的费用就是变得蛮多、嗯，然后因为团队扩大，其实我们也一直换办公室，换了三次吧，两三次，然后租什么的。<笑>现在办公室风水很好。
0: <笑>哦 ，OK， 是什么样的契机你们会跑去这这集资？因为其实其实我们知道，就是开发独立游戏、嗯，它本身就已经够忙了，就是它是很多现在进行。那那那个现在的集资，呃，应该不是说现在，嗯、其实这几年集资已经开始就是变成一个行销化，嗯，就是你你又又需要就是分工，花时间去写文案、做图那些行，就是走做比较行销的方面的事。那时候是因为。就是真的很缺钱吗？还是说，呃，是有想要曝光、想要行销、扩大声量？嗯
1: ，这可能要回推到其实，因为我们一开始想做小品嘛，那决定改变成现在这种动作游戏是在一七年的四月。那当时 Steam 还有一个机制叫 Green Light， 就是绿光。呃，你要在 Steam 上面上架游戏的话，需要先在绿光这个社群里面让大家投票，就是你的呃 Yes Vote 一定要呃比较多数这样子。我记得反校是
0: 不是？是也是有通过，因为上次我去，
1: 应该是更早对对，因为好
0: 像跑去，我之前有跑去那个他的沉浸式那个体验，嗯嗯,嗯，他就有提到，就是说那个他们也有那个 green light，、嗯、就是绿绿光还是绿灯啊
1: ？绿光绿光 ，OK OK， 嗯，但后来 Steam 把这个机制取消了，所以可能有些玩家不知道， okay. 对，但呃，当时的话，我们就是在绿光上面就呃也没有特别的宣传，但是就呃刚好有一个英国的那种 YouTuber。他还蛮有名，他叫 Jim Sterling，、嗯、那也是几万个。呃，玩家的嘴中吧。那当时他就自发性的帮我们剪了一支宣传片，是。就其实我们根本不认识他，对，他就自己在那个 Green Light 的页面上面看到之后，就帮我们剪了一个宣传片、哦，对。所以反了，我们在 Green Light 的时候，呃，页面上的留言就是可能呃六七千个人，几乎都是海外的玩家，因为我们在台湾自己并没有宣传这件事情。那当时就是可能一个礼拜里面就有三四百个海外玩家的留言，那几乎清一色都是说他们觉得。那这个也游戏的风格很像是呃二 D 版黑暗灵魂》或者是《言语圣所》这样子的游戏。那也是过了就是绿光的机制之后，我们才觉得说，哎，其实玩家的想象跟我们想做的好像完全不一样。那我们就做了一次蛮大幅度的调整，哦、
0: 完全不一样
1: 。对，我们想做，本来想做的是一个呃主角可以操控时间，是，所以是呃他可以回转时间，然后呃去嗯、呃、怎么讲，去操控一些物件，然后在地图上做一些解谜或探索。所就其实根本就不是动作类，一开始他可能根本就不是什么拿刀拿枪这样子的人，对。那后来就是在 Green Light 上面发现大家想象的比较像是呃动作冒险游戏，所以后来我们也是经历过那样子的过程之后，就决定把整个专案做一个比较大幅度的调整，无论是在规格或者是呃主题上面。那呃可是因为调整之后，我们就不确定说那这到底是不是玩家想要的，所以当时我们才想透过集资来验证说这个、东西到底。有没有市场性？对，但其实一开始我们想要上的是 Kickstarter 啦
0: ，哎、欸就是，后来没有的原因是、嗯。人力
1: 呃，几个部分就是一开始是呃，本来想说直接在 Kickstarter 对全球，但是对一来当然是人力，那二来我们当时有去做一些就是呃，集资相关顾问的咨询，那当时得到的反应是说，第一个你在 Kickstarter 上它是有一些身份的限制的，你要是可能美国的公民或公司，就
0: 跑去美国开公司
1: ，对，就是额外的成本，对。那第二个是说，就是其实在国外集资的话。嗯、呃，后续可能如果没有集得很好，你可能成本会完全侵蚀掉，你可能还要倒贴。对，就是包含说可能全球的寄送啊什么的。那呃，英文也不是我们的母语嘛，宣传可能也很难自己做得很好。那种种考量后来就想说，不然还是先在台湾试试看好了。所以我们就呃决定回台湾集资
0: 。那你们现在的主题规格是在呃集资之后才定的，还是在那之前就有一个？一个一个雏形。嗯
1: 在集资之前就已经确定了，集资的时候其实就是现在的这个路线跟内容，只是当时专案呃承诺的比较像是大概十个小时左右的游玩时间，那可是因为我们后来就是延期，因为我们加了很多东西，大概拉大了一倍的规格吧。但是大方向来说，还有游戏的调性，在集资以前就已经确定
0: 了。我相信还是有一些听众可能是呃，比如说对独立游戏有兴趣，或是对手游长业有兴趣，那但是未必熟悉。你要不要还是？简单的介绍一下剧情。剧情之类、
1: 嗯。好，嗯，就《守夜人长夜》这款游戏，它主打的当然是呃一个比较精致的美术，那还有蛮流畅的动作，因为它是一个动作冒险游戏。那还有呃，就是克苏鲁的一个风格的剧情。那大家如果不知道克苏鲁是什么的话，可以想象成是一个比较呃诡谲悬疑的一个剧情这样子。那玩家基本上扮演的这个角色雷拉，他的身份就是一个守夜人。那呃，他就是回到他的家乡的时候，发现这个。呃，叫做梅耶镇的这个小镇呢，完全就是呃失去了日光，被黑暗笼罩，所以呃，我们游戏名称才叫做长夜。那回去家乡之后，发现说，哎，其实不止就是小镇失去了阳光，那他的妹妹黛西也呃就消失了。那镇上的村民好像嗯、呃、大家都变得有点诡异，那有些人可能失踪了。那镇上还出现了一个新兴的教派，很奇怪的宗教。那反正这一切都有点物是人非。他回去之后也。他确定发生什么事，所以玩家就是要在这个游戏里面一边跟怪物战斗，一边在城镇里面探索，那去发掘说这一切背后的真相。对
0: ，那你们那时候，呃，在那个时候，啧啧，集资两百多万，其实算是成功的。嗯、那有没有发现，比如说国外的玩家跟国内玩家有都是一样的期待吗？还是他有不同的期待和回馈呢？嗯。
1: 我觉得整体来讲，玩家的期待度其实都还是蛮高的。但我们自己觉得蛮有趣的是，因为我们之前有做过几次全球性的测试，就是呃，可能在两三天的时间之内，呃，都可以在 Steam 上下载到我们的一个 demo 的版本。对，那我们就发现台湾的玩家会比较直接，很可能就是会很 harsh 的直接给一些 comment。就是比方说，我不喜欢啊、呃，我觉得这个体验感很烂，或者什么，就比较早
0: 期，他们会觉得留这种言，
1: 对、哦啊、对对对，就是哦、呃，这个这是不是什么抄袭，什么什么什么游戏这样子？对，嗯、那我
0: ,我可以这样说嘛，因为我我自己有这种感觉，我不知道听众听众或是海绵有没有这种感觉，就是有时候台湾的创作者会面临一个问题，就是说台湾的受众，呃。其实对本国的创作者有一点，好像有一点严苛。那以桌游或者是游戏圈来说，因为台湾市场就是两千多万，虽然消费力强，可是它基数还是不够高，所以会代理或是引进台湾的所有的游戏。比如说以桌游来说，都是世界顶尖的。啊、你不是顶尖，你没有引进这个两千多万人的市场的价值。所以也不是说那个台湾的消费者被惯坏了，而是说他太习惯受到世界顶尖的作品。嗯、那我们也常常就是说，以桌游来说，德国很多，德国还是很多份作，欧洲还是很多份作。那台湾的话，像好莱坞，我们很多，我们很多电影的话，其实在都是在台湾首映、嗯，因为它是一个呃东亚的一个敲门砖。嗯，我不知道海绵有没有这种感觉，有时候我们的创作反而就是说比较，就像你刚刚说的，比较严格的批判可能会来自于台湾的玩家。
1: 嗯，对我觉得玩家的批判真的是相对蛮直接
0: 的。你们会受伤吗
1: ？就前期啦，真的还蛮难过的，嗯、但是。呃，现在比较少了，就是当然。呃，难过归难过，可是呃，虽然玩家可能讲得很直接，但他讲的毕竟有道理，是，就是他可能直接说，哎、呃，你这个操作性很不好或什么的，是可是那操作性就真的有可以调整的地方。那其实后来我们集资，呃，延期那么久，其实也是真的想要把这些东西改好。所以呃，在上市前，我们在找一些封测，就是可能呃邀请一些玩家到我们办公室玩，就是整个完整版本的游戏的时候，听到的回馈基本上都已经算满。正面的，那
0: 你开心吗
1: ？就希望上市之后收到全球玩家的肯定。
0: OK， 可是最近其实有很多迹象，因为我们呃 Podcast 录制的时候其实还没有发行、嗯，可是你们好像已经有到全球百大的关注名单之类的吗？
1: 嗯。就是 Steam 它有一个呃，怎么讲追踪机制嘛，叫 Wishlist， 就愿望清单。是。是是那呃，我们现在是在它就是可能全球前百大的一个愿望清单的名单
0: 。你好像很冷静的讲出这件事，可是怎么听起来觉得很厉害？
1: <笑>但是因为愿望清单到底实际可以转换成销量的程度，我们未可知啊。嗯
0: ，了解。<笑>啊、那前一百都可以看到名单，对吗？
1: 嗯，就是其实大家如果找 Steam， 呃 ，Steam Wishlist Ranking， 就可以找到那个 Steam 官方
0: 的。对台湾游戏进去这个百大 Wishlist 的比例高吗？嗯
1: ，这个我就真的不确定，因为我我相信其他游戏之前应该也还是有进，至少像赤足的游戏一定是有进去过的。嗯但嗯，它那个愿望清单，它其实嗯怎么讲，就是它它是算。这个是同时期就是最多这样子，那它的权重也不完全来自于就是数目，就比方说，呃，我假设我花了三年的时间在收集这个愿望清单，所以我拿到十万个，那你这个游戏可能，呃，就是从开始。嗯、呃，你的 Steam 页面开始到你上市只有两个月，但你拿到了五万个，那你的成绩其实应该是比我好的，因为我花了三年，嗯、你只花了两个月这样子，是对，所以它的 ranking 其实还是并不单单只是以数目的多寡，对，所以嗯，也很难说就是。嗯，整体来讲的话，就是我们就是数字一定是比人家多或者是什么的。OK， 对啊，但至少它是一个好的指标了
0: 。我每次都说我蛮看好你的，<笑>我觉得就是五万套没问题，十万套看就是看看上十万套。那你自己的话，或者你们团队有设一个目标吗？十、嗯、月十五嘛，十月十五发售，对，台湾时间
1: 。呃，对，台湾时间。嗯嗯，目标，我觉得目前是没有。没有很敢去想这个问题<笑>，因为就很怕期待越大，就是
0: 所以一定有一些期待嘛。那你有没有觉得说至少要多少一个低标
1: ？至少多少？至少让我们回本
0: 。<笑>那我们知道，就是说，其实像 Steam 有很多抽成。嗯、那像那个《守守夜人长夜》，好像台湾的相关的行销是你们自己操刀吗？对。然后国外的话是有代理商，对。那代理商还会再抽成，对吗？
1: 对
0: 。而且听说有一些代理商不。不一定是你嘛，就是有一些代理商其实很强势的话，他可能会抽到很高的比例
1: 。嗯，对
0: 。所以像 Steam 再加上国外的会费、税金或者是代理商抽成，其实其实比如说，就算你卖十万套，可能就是说，是不是还是会被抽到三四成是有可能的，三十 percent、四十 percent
1: 、七成呃，应该是说到我们手上已经低于一半了。哇，因为 Steam 先抽三成啊，那代理商再抽。对啊，所以其实到我们手上，那再扣掉税
0: ，我我自己想问，啊、那代理商就是海外代理商，它毕竟是面向全球七十一的市场、嗯，有用吗
1: ？我觉得还蛮有用的
0: 。说说、呃、可以说一下，应该
1: 是说，就是每一家代理商的强项不同。就我们还没有签给这个代理商之前，其实有很多家，包含说中国啊，然后台湾、日本、欧洲、美国代理商都来找我。那
0: 你们蛮被看好的、啊。
1: 呃<笑>，谢谢大家<笑>对，那其实每个代理商的强项是不同的，就是有一些代理商他可能可以给你开发费用，那嗯，比方说我们之前就有遇到代理商是直接给你呃，比方说一百万，你不用还他。那有一些代理商是呃，我先给你，比方说一两百万。但是你上市之后，你先还清这个钱之后，我们再呃，比方说回到八二分、三七分、六四分，看你怎么去谈这个分润。那可是就是每一个代理商他可能专精的领域不同，像愿意直接给我们钱不求回报那代理商，他专精的领域可能在欧洲，他在亚洲就没有布点。对，那像我们代理商是一个欧洲代理商，那当时我们也并没有跟他谈到投资的协议，所以资金都是我们要自己找。可是嗯。这样子的话，可能就是抽成的部分相对就不会有呃给钱的那样子抽的这么凶。那可能像蛮多的呃，至少当时中国跟台湾找上我们的代理商都是嗯、呃、比较专注在亚洲区域。那我自己还是感觉说找一个国外的代理商，嗯、呃，对于在做全球的行销是蛮有用的，因为我们的游戏本身是面对欧美的受众。那嗯，就是我们还很需要在欧美有一些媒体曝光的管道。那这个其实相对是比较难，我们自己从台湾去做联系的。但如果有一些游戏，它可能主打的，呃，我随便举例，比方说它可能是一个 H game 好了，那可能就是 Focus 在台湾的市场或是亚洲的市场，那或许它。是呃，不必然要找这样子的代理，他可能专注找就是亚洲可以帮他把市场做得很大的代理商即可。所以其实回归到来讲，我觉得代理商并没有什么就是真的很好，或者是就是他其实是根据你游戏去找个最适合的
0: ，就跟感情一样
1: 。哎、嗯嗯，对，就跟感情一样。
0: <笑>那在这个过程中，就是我我相信就是一定很多辛苦不会外人到。那、嗯、那个除了找钱。然后找代理商，嗯，那还没有其他，比如说像剧情上，或者是呃，比如说，因为他很多媒介，比如音效音乐、嗯，我记得你那时候有说很幸运，好像芬兰还是
1: ，就是、啊、就有找到一
0: 些，你们也没有这个资金，也没有去提出这个。嗯需求，但是却有很多的小天使来帮忙嗯
1: ，对，就是我们的作曲家，他其实是一个芬兰的呃死亡重金属的乐团，好酷哦！对，然后的吉他手，你
0: 们见过吗？没
1: 有，<笑>对，但是<笑>怎么搭上的？呃，其实如果把游戏发到国外的那个游戏社团的话。嗯、um, ，就是除了国外的玩家之外，有蛮多这种类似就是 freelancer 的 composer 都会主动来联系，或是说游戏的配音员啊等等，就是会透过、嗯、呃寄信到你的 email 啊，或者是直接联系到你的那个粉丝专业等等的。对，所以其实有蛮多这样子的作曲家有跟我们联系。那后来就是刚好这个作曲家他擅长的呃氛围跟我们游戏想要传达的这种感觉是蛮类似的。那
0: 收费高吗？
1: 嗯，我觉得他给我
0: 们还蛮放心
1: 的价格，这样子這樣
0: 。你好像之前也有跟我说，好像关于动作的调整，是不是也有遇到一些很优秀的
1: 人？嗯是，是后来我们动作是拿回来自己的
0: OK， 了解。
1: 对啊，制作人很优秀。
0: 制作人很优秀。<笑> OK， 讲到独立游戏，我相信这在台湾现在是神学、嗯。那我为什么这样讲？是因为我自己也非常想做，因为嗯，我之前也有跟海绵讲过，就是迷走的话，今年是第四年。嗯，对。那刚开米走的时候，我其实我当然很喜欢桌游，以前开过桌游店，但是我也非常喜欢电玩。那那时候你应该有印象，就是我我应该不止一次跟你讲过说，说如果有机会，我希望花三四年的时间，可以可以那个转型，就是也不是转型，就是说在桌游可以有一些成绩，嗯、然后让市场也许看到是认证。那我当然会想，就是做。呃，比如说更有市场性，或者更有影响力了，那也许就是独立游戏。嗯、但是你常常劝退我，<笑>对。那我相信这也是很多人如，如果听众有想做独立游戏的话，嗯，对，因为他的辛苦，我可以预见，就是说他他一定是辛苦的，但是到底是多辛苦让？让比如说我跟你那么熟，然后你你你每次都、嗯、都劝退的时候不要再做，不管什么主题什么的，对你都很保守的在看待。就包含那个《动物之斗》的那个制作人 Ken，、嗯、他也会很保守，就是，嗯、呃，也不是说浇熄大家热情，或是击碎大家梦想、嗯，但我相信你们在过程中一定是有一些看到一些天花板或是极限，才会那么保守的给这些人装固、嗯。
1: <笑>嗯，我觉得是因为。像《守夜人》是我们的第一款游戏，是那所以关于说游戏的完整企划，或是专案的时程管理，或者是怎么样去嗯跟外包合作等等，我们都有点像是做中学。那所以就走了蛮多的冤枉路，像我们可能第一年做的东西几乎就全部砍掉，或者是就是
0: 一直改一直改，好可惜
1: 。对，所以嗯，就是我其实是。嗯，比较会觉得说，如果这是你第一次想要开发游戏，但你没有呃自己的团队，然后你也不太确定这个成本要怎么抓的话，我会觉得嗯可以再三思。哎、哦<笑><笑>呃，我不行，我不是这方面的专家，可
0: 以再三思
1: 。对，这应该是说，那你至少要找到嗯。就是很很懂这个团，呃，很懂游戏开发的人做合作，不然可能自己摸索的话，嗯，如果一开始就把规格开得太大的话，可能会比较辛苦
0: 。像我自己的话，我就很想就是做。哎，你在翻白眼？<笑>就是台北大空袭的电玩、嗯。那我的想象中，它不会是呃移植，就是桌游的移植嗯嗯。因为移植的话，其实我们也很幸运。你刚刚说有芬兰的小天使，我们这边有一个挪威的小天使。嗯嗯像那个桌游的模拟网站，呃，现在最红的是 Tabletopia， 它直接帮我们把高雄大空袭直接呃零收费放我们移植上去。嗯嗯嗯它是一个3 D 界面的。那个桌游模拟的游戏，但如果要做空袭系列，当然我对它的期待是非常高的。嗯，那但是如果可以的话，我会希望它是一个建筑在同样世界观的完全不同的故事。嗯嗯嗯，对。可是呃，其实我之前在跟我跟你吃过几次饭，在聊天的时候就有提到说，呃，第一个我觉得认同的是，它它是一个台湾历史，但 who cares。就是就是台湾的确在世界上，我觉得我们非常希望让世界看到台湾。但这件事的话，其实是，嗯、其实其实其实台湾人啊、嗯
1: ，对，就是说
0: 我们很重视，比如说国外的 YouTuber 来台湾怎么看台湾的美食，被称赞都会很高兴、嗯。我相信，就是我相信这个东西都会反映在数据上，像这些国外 YouTuber。所以，呃，市场就会直接局限在可能就是说，如果它没有不够有特色，它可能就是只有台湾或是东亚，可能顶多日本。嗯，对，我想你再给我一些总总顾可以吗？<笑>就是要提醒的部分，或是成本控管的部分，或是专案管理的部
1: 分。嗯我其实应该是说，我觉得独立游戏这个东西，它有趣的点就是，嗯，很多时候可能是有一个念头，然后找一群志同道合的人，啊，然后我会写程式，然后你会做设计，然后他会写企划，那我们就三个都一个小团队开始做没有兴趣的东西。那其实我觉得这样是很好的，就是。呃，有一个念头就去把它给实现出来，对。可是如果一开始就是以商业的考量来讲的话，就刚刚讲那种可能很多学生作品，或是很多 side project， 就是大家业余时间做 side project， 呃，都是比较偏向那样子。就是我其实不是基于一个想要发大财的念头来做游戏，我当时就是我喜欢，那我就来做。那其实我觉得这样子的话，当然是最好的。但如果是嗯。就是，比方说，是商业导向，那至少我们要要求可以回本嘛，就不求大赚、嗯，至少要可以回本。那这时候就会比较需要在一开始就明定可能规格哦，我。就是游戏要做多大，然后时长多久，然后我什么时间点要完成什么事，然后呃，什么时间点该上线，它就不能一直在延后这样子。
0: 这是过去的干股谈。对、啊，我觉得这件事非常现实、残酷，<笑>但是非常必要。对啊，对，像我还有跟海绵提到另外一个计划，然后他也是在翻白眼，就是台湾的泰格励志传，嗯，对，这个我已经讲好久了，好像两年了。那两年
1: 前就跟我提过我简
0: 单讲一下我的想法，就是。嗯呃，台湾的话，其实第一个是最近有不是有讲克刚吗？对啊，台湾人都台湾的人历史没有很好，<笑>因为现在在现在在教育第一线的这些教师、嗯，可想而知，我我是大学联考国立编译馆的最后一届，嗯，所以我我我的教材历史教材没有台湾史，也不考台湾史，所以不包括那个就是呃台北党史或者是、嗯。像台湾的相关历史，我都是毕业之后因为兴趣，我自我非常喜欢历史，所以后来自学的。嗯、所以我，我我觉得我我我觉得现在在台湾面临的一个东西是，第一线的人他对台湾的历史也不熟，嗯，可能要在十年或者二十年才会有真的第一线的教师他，他对他对台湾的本土这四百年发生的事是了解的。嗯，我在刚开始，我当然也是对。三国史或是中国史或者是日本战国史比台湾史熟很多，而且在早年，就是在很很很多年前，好像陈水扁政府的时代有提到课纲改的时候，我那时候也会觉得台湾史有什么好教的？
1: 嗯
0: ，<笑>比如说，就是我觉得像那个，就中国史它真的就是很多戏剧性，或者是很多很多很庞大的，比如战争或者是分裂或者是统一。嗯呃，我那时候真的是由衷的觉得说，我我是呃支持判读意识的，但我觉得这四百年没有什么东西好找。但这件事在我开始做空袭题目之后，我开始越来越谦卑，就会发现说，他真的不是，他真的有很多东西，只是因为、嗯，可能连老师或是第一线的教育教就是教育者、教育现场的人，他也不熟悉。嗯，对。那那这件事的话，我我乐观期待之后的。包含现在在学的这些国高中生，可能他一定比我们比我啦。你比较年轻，<笑>就是比同龄的，嗯、比我当时十五十六岁对这块土地的那了解会了解更更深，这是我一个乐观的一个期待。所以就是太古立之上的话，就是如果说它是一个近代台湾近代史的缩影，因为其实台湾这四百年其实放大来看，就是抛开一个大陆。中国大陆史观的话，它其实是一个很早、很很早就进入世界的世界视野，从大大海时代、嗯，像魏德胜他台湾三部曲、嗯，超羡慕要募一百多亿、嗯。所以那个当然就是说，前阵子那个李登辉前总统过世、嗯，那其实他一生的事业还有他的事业，就是一个非常波涛波涛汹涌的一个一个事业，所以我真的非常想做他，但。它是不是只有台湾的市场？<笑>是吗？顶多顶多有点日本
1: ，倒也不一定。重点还是游戏性啊！你第一
0: 次给我期望哎、欸。<笑><笑>那因为《泰格利之传》的话，<笑>《泰格五》我相信有一些比较跟我童年可能三、嗯、七年级生会比较了解。那它真的很好玩，但但就数据来说，<笑>《泰格利志传五》大概跟《三国无双》的一二代差不多时间。那为什么光荣之后就继续出《三国无双》，出到爽？他没有出《泰格利传》六或是七，尽管很多评价都好，就是因为我记得那时候的他在日本的话，他是一个十万套对一百万套的一个销量，
1: 嗯嗯
0: 嗯，那就是现实非常骨感，
1: 对啊，就
0: 是他销量的话，就是就只有这样。那如果他是一个十万套，好，一套卖五百块，嗯，那只有多少的市场？五千万。有、啊、还是五百万？扣掉成本，对，扣掉对、啊啊，就是当当我们已经知道这个市场的天花板在上面，对，那我们到底还要不要投入多少钱去做？还是一个自我实现？嗯
1: ，你可以从别的地方多赚一点钱来实现这个梦想
0: 。<笑>对，可是可是我觉得，就是如果做的话，也不一定是完全搬就是泰格的游戏机制
1: 。对，嗯、但是
0: 但是我觉得。其实，如果以李登辉，或者是如果有机会的话，做 DLC 像史明啊、郑<笑>南榕这些<笑>、嗯，我觉得他其实都是有魅力的
1: 。对、嗯、啊，其实很多故事可以说、啊。
0: 但其实我真的觉得，对国外来说，台湾真的不是那么重要。所以，在国外的玩家真的，除非比如港澳或是中国大陆市场，或者是顶多加一点日本，不然的话，其实我觉得这种很纯粹就是在讲台湾的东西，它真的很难，是不是很难在台湾的？台湾之外的市场、嗯
1: ，我觉得还是看游戏性啊。当然，如果你可以卖得很好，卖到就是你知道被中国封杀的话，<笑>你就就是就有一个国际的声量了
0: 。懂懂。那今天非常谢谢海绵。那我觉得独立游戏的话，刚刚讲的非常多，其实很多东西都是提醒
1: 。对啊，就是希望大家不要。跟我们一样走很多冤枉路
0: ，最后有没有一些就是对于比如说独立游戏设计，就是对这些有热情的人的一些警告或者劝退，或者是一些提示？嗯
1: 、我觉得这几年独立游戏的社团呢、啊，其实比我们刚开始在做游戏的时候蓬勃发展了很多。是，对，所以我会建议如果有这样子想法的人，嗯、呃，就是可以先在网络上找一些相关的社团，不要闭门造车。对，因为其实呃，这些资源呢，现在其实不止在台北，可能像台中啊，或是高雄也都有相关的社群。那像呃台北的话，每个月都有呃独立游戏的增肥聚会嘛？增肥，嗯，就是变胖的那个增肥。嗯、<笑>对对对对对。那呃，政府这几年其实也花蛮多钱在补助，就在扶植啦，不能讲补助，就是也是。投很多资源，不管是说呃，就举办展会啊，或者是呃讲座，那呃，或是说一些业界的分享等等的，就是希望让这个产业可以发展的更好。那我会建议，就是既然现在呃，怎么讲，外部的环境已经是越来越好的情况下，想要做游戏的人，呃，在。就是开始游戏之前，可以先呃借由这些资源来仔细的评估一下自己的状态。对，就是我觉得独立游戏圈很多人都是很愿意分享的，就包含说你有一个简单的构想，就可以先去找一些前辈讨论一下，哎、欸，这个构想到底可不可行，或者是可能要怎么样做调整会更好玩、更有市场，对啊，大概是这样子的建议
0: 。我相信所有想创作的人都是。感性而浪漫的偏向，但是我觉得这些理性的提醒和拉一把真的非常、嗯、很
1: 重要、啊，真的非常
0: 非常重要。嗯，对，今天非常谢谢玻璃性工作室的共同创办人海明
1: 。对啊，谢谢 KJ。
0: OK， 那咪咪走音，呃，这一集到此结束。如果喜欢的话，欢迎帮我们分享或是订阅，谢谢大家，拜拜。